0: Здравствуйте, с вами это Шок, подкаст о культурном шоке, и мы его ведущие... Надя и Ната. Ну что, Надя, не выпили ли нам по римашке?
1: Заметьте, не я это предложил. Ох, Ната, я не знаю, заметил ли ты, кстати, что не я это предложил, что одна из самых популярных рубрик нашего подкаста, это наша пятничная рубрика о напитках, которые, это очень культурное название «Сегодня пьем».
0: Да, я заметила, пользуется эта рубрика огромной популярность».
1: Она действительно, и, в общем-то, и по праву она пользуется популярностью, я очень ее люблю сама, и каждый раз, когда мы к ней готовимся, я прямо испытываю непередаваемое наслаждение от процесса. Но на самом деле, мне кажется, это и неудивительно, я не знаю, разделяешь ли ты эту точку зрения, но мне кажется, что алкоголь и напитки, они в той или иной мере отражают культуру страны, а также культура питья, да, которая так, так называемая, она тоже эм, является показателем того, что и как происходит в стране.
0: Да, я, я согласна с тобой, но то есть, ну как бы пьют ли люди, не пьют ли люди, как пьют, когда, где, это, это да, можно... А так что? А также что и в каких количествах? Да, да. Я согласна, это на самом деле в какой-то степени вот именно отношение к алкоголю, не сколько употребление алкоголя, отношение к алкоголю и к его потреблению и производству, это портрет страны по какой-то степени
1: культурный. да. Да, именно так. И мне кажется, опять же, пользуясь нашим опытом, мы можем посмотреть и сказать, переезжая из страны в страну, изменилось ли наше отношение да, к, к алкоголю и, и к питью как таковому.
0: Да, я, я согласна, меняется отношение. Я могу по себе, если, если интересно, я могу сказать про себя, потому что, во-первых, у меня было несколько географических шоков в разных странах в связи с тем, как относятся и продают алкоголь. Ну, то есть, например, ну, мы с тобой были в Египте в какой-то момент, мой папа работал в Иордании, и я наблюдала, как в таких странах продают алкоголь, через специальные магазины, в которые нужен специальный пропуск или какая-то другая справка, которая позволяет тебе купить алкоголь. Но при этом ну как бы видно, что многие люди и местные как бы, с удовольствием там что-нибудь покупают. И в Иордании, например, у меня было удивительное открытие, что там делают довольно неплохое вино, очень неплохое yeah. вино, и uh -huh. э, в Иордании, в Ливане, э, казалось бы, и при том, что в Иордании тебе нужно, чтобы купить там вино, нужно куда-то, в какой-то специальный магазин, а может быть там были специальные цены, я не настолько вникала как бы, в жизнь, потому что я была в гостях у моих родителей, но а, суть в том, что при том, что они его производят, ну, соответственно, естественно, как бы большая часть населения, которая соблюдает ислам, его не потребляет. И, и его не продают на, 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 на экспорт. Уж, уж так я не видела за пределами Иордании, иорданского вина. Может, и продают, но не в небольших количествах. и просто жаль, если честно, что, так, что эта культура а, так, таком, так мало развивается.
1: Да. Oh, извини, извини. Я просто хотела сказать, помнишь, когда мы были в Египте в наши юные годы, мы там тоже пили местное египетское вино, но про него, к сожалению, мы, я не могу сказать, потому что ты говоришь да, про еорданское вино, потому что, как нам сказали местные жители, с египетским вином вариантом, одна бутылка из трех будет вполне Ничего. Допустимый, да. Остальные две абсолютно грустные. И, к сожалению, мне кажется, мы убедились в этом на собственном опыте. Я вообще
0: не помню египетского вина, я помню египетское пиво почему-то. А вот вино вообще не помню. Может, мы и пробовали, но это было так давно, слушай.
1: Мы в маленьком магазинчике. Но я подозреваю, что просто после всех приятных опытов с алкоголем, конечно, этот опыт, видимо... Наш мозг решил немножко заблокировать.
0: Я помню нашего египетского друга на полу в комнате. Да, да. что ему стало плохо, и он явно не был готов, потому что к радости ну Я думаю, что там практикуют, но да, но тем не менее. Ну это тоже очень удивительно, да? То есть они как бы вроде бы и не пьют и пьют. Ну, ладно, бог с ними. Другой шок, кстати, аналогичный, был в Западной Европе, у меня и в Австралии. То есть... Например, в скандинавских странах, чтобы купить вино, нужно пойти в специальный магазин. И не купишь uh -huh. вина, там, водки в обычном супермаркете. И то же самое оказалось в Австралии, казалось бы. То есть у меня был один из первых таких шоков в Австралии, когда я прилетела, мне нужно было чего нибудь поесть. И а я, я останавливалась в гостинице, которая такая, знаешь, апарт-отель, апартаменты за обслуживанием. Но там не было ага. ни ресторана, ни бара, ничего. мне хотелось просто поесть и лечь спать, чтобы потом пойти на работу на следующий день. И у меня был вариант либо заказать в номер, либо пойти в соседний супермаркет, купить себе какой-нибудь бутерброд. Ну, естественно, я понеслась в супермаркет. Мне же было интересно, что там в Австралии это происходит. И я прихожу туда, в этот супермаркет. Значит, первое, что я вижу, это мясо кенгуру в упаковке. А второе, это то, что там не продают, ну, точно, вот ну, такой же супермаркет, как везде, но чего-то не хватает. Я думаю, чего же не хватает? А это дело с а, напитками, с алкоголем, даже пиво не продают. Не то, чтобы я рвалась, ну, после перелета, но это было просто настолько заметно после даже кипрских э -э -э супермаркетов, не говоря уже об английских. Вот эта разница. И оказалось, что нужно идти в какой-то специальный магазинчик. И там без каких-то бы то ни было препон, просто это отдельный магазин, который работает по своим правилам. И там продают только алкоголь. Вот, вот такое вот удивительное дело. А в Англии вот все, что ты хочешь. Ты знаешь, вот что меняется, когда ты начинаешь жить в Англии, у тебя, тебя становится... Ну, по крайней мере, ну, если ты не абстинент, да, по каким-то причинам не отказываешься, не, не отказываешься, в принципе, алкоголь принимать, воспринимать как бы принимать, господи, употреблять а, это. У тебя меняется отношение, тебе становится как-то проще пить. Потому что ты можешь взять бутылочку вина и спать с подружками сесть на травку и выпить это вино. Вот в любом месте, везде, где есть травка, на любом газончике. На набережные, там, не знаю, ну, разве что в каких-то местах, где написано не садиться и не, не пить, туда не стоит. <свят> <Вот>. <свят> Пойти проходить мимо бара и там что-нибудь выпить по пути. Не, это то есть настолько спокойно к этому относятся, к людям легком подпитие, лё, люди относятся. в легком подпитии относится. Мы в Москве, вот ты уже уехала, а мы-то ну, как бы потом уже начали взрослеть и тоже начали ходить в кафе, рестораны и бары с подружками, с друзьями. И в какой-то момент, ну, просто уже откровенно заметно, что девушки, ну, и женщины много пьют, в принципе, да. То есть после работы пойти выпить пару бутылок вина с подружками – это легко. И э, есть какой-то момент неловкости, если вдруг перебрал, да, так как на тебя посмотрят, да, что ты чувствуешь. Вот в Англии этого нет. То есть... Там есть определенные как бы, граждане, которые, для которых нормально там, поваляться на полу после если вдруг что... Метро, Привычное дело! Упасть в метро, там, знаешь, ну, не, не, не рассчитала. А, бывает всякое, и, и люди совершенно... Ну, понятно, что кто-то там может, еще что-то, но это не, не вызывает публичного порицания, скажем так. Никто не скажет, что, ну, что ж ты там, типа... Ну, Алкоголик несчастный. Да, вот в таком, ну, если в приличных как бы, выражениях. А, и станов, действительно становится проще это отношение твое, то есть встретиться на чай там, с подружками это значит, каждый придет с вина Ну, вот, вот так вот. И э, уже как-то это вот ожидается, да, что ты будешь пить. А, в в социализировании после работы люди там раз в неделю, а то и чаще идут на дринки вместе со своими там коллегами, а, Любое какой-то встреча с друзьями, которая не, не у вас дома, она будет проходить в каком-нибудь пабе или в каком-нибудь кафе, где вы обязательно что-нибудь выпиете. Особенно если учесть, что люди в основном передвигаются общественным транспортом, там, ну, в разных районах по-разному, ну, вот в Лондоне очень развит общественный транспорт, проще ехать на метро, чем платить кучу денег за въезд в центр и за парковку.
1: Но по... эту парковку еще три
0: года. Да, и вот слушай, я приехала в Лондон в первый раз навестить своего тогда еще молодого человека, и он меня вез на метро из аэропорта. Я полетела в Хитро, это самая простая в пятницу вечером была дорога, это на метро там по прямой практически к нам домой. И вот мой пер... мое первое впечатление о Лондоне <laughs> это заполненный вагон вот этот, вот этот маленький с низенькими потолочками этот вагон метро. И это же декабрь был, я на свой день рождения ездила. И девушка, которая явно ехала с корпоративной вечеринки в, в каком-то бабке с рожками оленя Рудольфа, которая наклоняется и начинает <свят> ее тошнить <свят> в опасной близости от моего чемодана. <свят> и и заметьте, ей предложили помощь. Никто не начал орать, эй, ты вообще напилась, там еще что-то. Нет, ей предложили помощь, вам помочь, может быть, вам выйти, там, думаешь, вам водички. Вот. Да. Потому что все да, знают, сказать, что наверное, это что неизбежно.
1: Нидерланды в целом, наверное, схожи с э, Великобританией в этом смысле, хотя э, культура такого уличного питья здесь не так широко развита, но все остальное вполне сочетается с тем, что ты рассказываешь, что все, ну, во-первых, передвигаются все на велосипедах, поэтому <laughs> вопрос парковки не стоит, хотя, должна признаться, не из личного опыта, давайте сразу честно скажем, не из опыта. Но истории, которые я слышала про то, что, что происходило с людьми после бурных отмечаний на велосипедах, они, в общем-то, может быть, еще и страшнее того, что происходит с людьми на машинах. Как меня убеждали мои эм, знакомые, а также близкие родственники, главное не попасть колесом в рельсы трамвая. Но это мы немножко отодвигаемся от темы алкоголя.
0: Ты, ты знаешь, а, я хотела это... спросить, а есть ли какие-то правила по употреблению алкоголя, когда ты ведешь велосипед? Вот, ну, не...
1: Но по, по правилам водить велосипед, когда ты находишься в состоянии алкогольного обвинения, нельзя. Так же, как и машину. Но ты понимаешь, кто тебя поймает. Ну, понятно. Потом это велосипед, а не машина, поэтому, поэтому очевидно. По крайней мере, опять же, в Амстердаме, нет, неправда. я хотел сказать, по крайней мере, в Амстердаме, но не только в Амстердаме, это везде так. На велосипеде ты едешь и едешь. Никто, естественно, то есть тебя будут штрафовать, грубо говоря, за отсутствие, в ночное время за отсутствие эм, лампочек. А не за алкогольное опьянение. За алкогольное опьянение тебя скорее тебе помогут доехать, если вдруг что. Добрая нидерландская полиция, она такая, она помогает в трудную минуту. Так что в этом смысле как раз нормальный, конечно, на тех же велосипедах перевозят горы алкоголя. Тоже. но вот культура питья примерно такая же. То есть э, масса всяких баров, всяких дегустационных, в последнее время очень много дегустационных э, местечек, более хипстерских, или баров и ресторанов просто совершенно нормальных, куда народ ходит в огромном количестве и после работы, и выпить тоже на социализацию, пойти где-нибудь, пропустить рюмочку, чего-нибудь и так далее. Кстати, любопытный факт. А, многие, наверное, наши слушатели знают, да, чтоб не известно чем, правильно, пивом Грош и пивом Хайнекен. Я люблю гроші. Самые сильно. большие поставщики. Да, Даша, приезжай, закончишь, то все, ты к нам приедешь, мы тебя проведем по таким секретным местам, и ты поймешь, что гроложь это, конечно, еще не предел далеко. Но интересный факт у нас какой? Интересный факт, что эм, в если ты приходишь в парк, ты можешь обычно попросить там, естественно, много разных вариантов, такие пиво из бутылок, из, э, этих, из банок, и из нормальных, из этих, из, из кранов, да? да, и можно попросить, можно заказать просто обыкновенное пиво, не, э, не говоря названия, ничего, и тогда ты получишь, в принципе, либо грош, либо хайник, самый... Это считается вот самое стандартное, самое базовое, то, что по определению выдается. А можно попросить, конечно, какой-то продвинутый, если она там есть, но это если не специализированный бар, то там может быть не так много продвинутого. Но можно попросить, средний вариант, это будет Heineken Export. Во всем мире это пиво известно как Heineken Import, а, естественно, в Голландии это Heineken Export. И в чем же разница, спросите вы, а оказывается, она есть. Название тоже, а разница есть. Тот хайник который производится для внутреннего рынка, отличается по вкусу от на который производится на
0: экспорт. Да ты что!
1: Там другой рецепт, не сильно, но тем не менее, другой рецепт считается, что экспортный вариант лучше, и пиво само по себе более дорогое. Так что если знающие люди, когда они не хотят, а также... Студенты, когда выходят из своего э, совершенно полного безденежного студенческого возраста, но еще не достигли уровня, когда они могут пить крафтовое пиво, они вот как раз предпочитают Heineken-экспорт или хотят произвести впечатление на окружающих.
0: Слушай, я знаю, что... А ш... Ш... Ой, прости, что?
1: Нет-нет, это, это говорит...
0: Слушай, я знала, что существует в Швеции тоже внутреннее пиво и экспортное пиво, ну, Халсберг, например. И, uh -huh. Но у них там другое, там э, внутрен... э, пиво, которое делается для внутреннего рынка, оно, по-моему, 3, что ли, процента. Ну, в общем, короче, оно совсем слабое по алкогольному а то, которое производится на экспорт, оно 5-6%. Я могу ошибаться в количестве процентов, но суть в том, что оно вот то пиво, которое мы привыкли, такое довольно, ну, не прямо опьяняющее, но более сильный с точки зрения алкоголя напиток. И когда вот мы с моей подруженькой как-то в нашем любимом барчике в Стокгольме отмечали что-то. Наши шведские друзья нам сказали, зачем вы заказываете вот эту? Закажите экспорт, это а же будет больше удовольствия. Uh -huh. Но вот то, чтобы вкус был разный, вот это для меня шок.
1: <связывая> <связывая> Нет, разный вкус и другая рецептура. Для меня тоже это был полный шок. Я не ожидала такого поворота событий. Но мы, наверное, мы про это писали уже в нашей рубрике пятничной, но тем не менее стоит упомянуть, что сейчас... В последние там, несколько лет, пять лет, огромный просто огромнейший рост маленьких крафтовых э, пивоварен, которые варят маленькими порциями местное пиво. То есть в Нидерландах просто на, на скидку, если там загуглить крафтовое пиво Амстердам, вылезет сразу как минимум 15, а то и больше, наверняка. Ну, самых известных маленьких э, пивоварин, которые локально, которые делают только для Амстердама. Это пиво в, в ограниченном количестве, потому что у них просто нет производственных мощностей. Да -да. Да, но, э, все возможные... Вот, ре... Все, что придет в голову, всевозможные варианты, вкусы, виды. Пиво с блестками, пиво без блесток, пиво да. с, с вкусом, я не знаю, малины, чего угодно. Известим. Но это крафтовое пиво. А есть еще пиво, которое ум, варится, это часто встречается на юге страны, в Лимбурге. Это регион, который расположен между... Бельгии и Германия, он часть Нидерландов, но расположена между Бельгией и Германией, что влияет?
0: Ну, однозначно.
1: Там очень распространено, ты знаешь, вот этот вот аббибир, то есть местные аббатства а -а
0: -а -а. парят свое
1: пиво. Как по, ну, естественно, все, все говорят, что по древним технологиям, ну, уж не знаю, про, про технологии не скажу ничего, чтобы потом за <связь> базар не отвечаю да, в этой ситуации, но они варят свои пиво, вот эти вот майкро пивоварни, что называют, они невероятно популярны, и это, то, то пиво, которое варит пивоварня, оно даже никуда не поставляется, его никуда не возят, то есть они вот, вот там прямо в, пивовар... в самом этом городе, в самом Абазбе, и, ну, наверное, в близлежащих барчиках оно продается, и можно его там купить и привезти домой, или прям просто поехать и насладиться незабываемым вкусом.
0: Слушай, какая прелесть. А, а у тебя, как бы, ты знаешь, э, я, про пиво я хотела как раз рассказать про Эбибюр, э, местные вот эти сорта. Я не знаю, как у тебя mm -hmm. в Голландии, а у меня, когда я начала жить в Англии, мы начали, естественно, посещать пабы, а когда ты едешь куда-нибудь по стране, естественно, ты в деревне остановишься в пабе, чтобы по поесть и отдохнуть. И у меня в какой-то момент а, было понимание, что я совершенно не знаю, что заказывать, если я хочу выпить пиво в пабе. И, uh -huh. и потому что они там все местные, и ну да, и градации пивные, Нужен, нужно какое-то время, чтобы привыкнуть, что такое APA, что IPA, что ты будешь ожидать, да, Indian Pale Ale, что значит uh -huh. Pale Ale, что такое Stout, и так далее. Мне потребовалось какое-то время. А в каждом уважающем себя пабе там с десяток, как минимум, этих кранов, и все они по-разному называются, и если ты, например, уехал в другой регион и в какой-нибудь деревне, то ты будешь скорее удивлен тем, что мало, ну, может, там будет один-два каких-то типа Гиннесса, общеизвестных, знаменитых, всемирно лейблов, но остальные виды пива будут, скорее всего, где-нибудь местных пивоварен, не обязательно крафтовых, просто местных. И чтобы... Решить проблему вот таких вот посетителей, как я, в пабах, в английских, принято давать ä, попробовать. То есть ты можешь попросить попробовать.
1: Ой, как классно. Ты говоришь... Вот, вот это прям гениальный лапхак.
0: Ты говоришь, например, ну что у вас тут хорошего из местного пива. Вам Тебя говорят, например, ты хочешь какое пиво, а, какого вида. И ты говоришь, например, я хочу IPA. Uh, и тебе дают попробовать, и ты выбираешь по вкусу, какой тебе нравится, потому что uh, вариации масса, и нету одного привычного вкуса. Ты выбираешь uh, то, что тебе нравится, тебе наливают пинту uh, или там пол пинты, что ты хочешь uh, uh -huh. уже там по, по размеру твоего желания, uh, и постепенно ты привыкаешь. И кстати uh, Пиво в Англии тоже, ну, наверняка многие знают уже английское пиво, и кто бывал, и кто, и потому что его экспортируют, и, и люди, кто интересуется пивом, они знают разницу. Но, тем не менее, в какой-то момент э, мое, ну, не то, что я там большой, большая выпивоха в этом плане, но в какой-то момент, после вот, как регулярного похода там, в какие-то пабы по, по употреблению английского пива, мое тело взбунтовалось, и я сказала, что я хочу... Э, какой-нибудь лагерь, что-нибудь легонького. Да, и что-нибудь типа Сан-Мигель, <laughs> потому что что тяжелый напиток э, плотный э, подается как правило, особенно в жару непонятно, он же довольно те, в теплом виде подается, не... это, то есть когда зима и холодно это понятно, но вот когда жарко хочется же легкого освежающего хустально холодного напитка, а тебе дают ту же... Да комнатной температуре э, жижу.
1: Да, что-нибудь, что прямо бьет по мозгам. Нет, я согласна, кстати, летом действительно очень, очень ну нато. Это гениальный лайфхак, ты рассказал потому что, что я должна тебе признаться, я не знаю тоже что заказывать в э, этом многообразии. То есть сейчас, наверное, я знаю немножко лучше, но тоже прямо, скажем, далека от э, четкого определения, что я хочу вот это или вот это. Особенно, когда ты видишь в каждом баре там, 15 сортов пива, который только в этом баре встречается.
0: Да. Именно так. И, вот. и, и ты сидишь, и ты
1: думаешь, мой, и, и теперь что? То есть они под названиям выглядят прекрасно, как лингвист, должна признаться, я прям люблю все эти названия. А, а, графики,
0: а, 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 а как бы их, их значки, они тоже все очень извлекающиеся. Я, я действительно где-то на, на первом году жизни, мы поехали в кемп, и в какой-то деревне мы остановились перекусить и выпить пиво. И я просто помню, что я секрет, секреты никому не рассказывала, но я если честно выбрала свое пиво по цвету
1: этикетки ну вот ты знаешь я прям недалеко от этого ушла у меня я на самом деле даже отказываюсь выбирать периодически у меня есть специальный муж который эм, знает мои вкусовые предпочтения в массе и обычно он угадывает тем что мне нравится поэтому я всегда в подобных ситуациях отдаю решение в его руки потому что ну он хорошо разбирается в местных сортах, по крайней мере, то есть, тоже не в специфических всех этих, но, по крайней мере, в общем направлении, да, бельгийских и, и бельгийском, немецком и голландском пиво. Поэтому он, я полностью доверяю его вкусу в этом, пока ни разу не подвел. А еще у меня есть друг, который варит пиво сам. О, то есть он, это очень полезно. микро-пивоварня, а такая мини-микро-пиво-процесс, потому что <laughs> пивоварня пока еще далеко. В силу э, отсутствия места для этого. Но он варит пиво сам, очень вкусное. И он как раз разбирается. Вот э, с ним мы делали несколько лет назад, и с группой друзей, мы делали то, что называется паб-кроу, то есть поход по oh. барам, в конце которых тебе подают футболочку с картой баров, по которым ты ходил. И вот это вот те бары, которые ты, или пабы, ты туда заходишь, и у тебя там стена просто исписана от потолка до пола названиями всевозможных сортов пива. И ты смотришь на них, и ты понимаешь, опять же, что как лингвист ты получаешь неимоверное удовольствие. Как человек, которому предстоит из этого выбрать, ты хочешь повеситься на ближайшей колокольне. Поэтому наличие вот такого друга, который нас туда повел, очень удачно, потому что ты ему говоришь, я хочу что-нибудь вот легенькое и желательно послаще. И тебе сразу выдают что-нибудь. Очень хорошо. Я mm -hmm. даже не помню название того, что я пила.
0: Это очень хорошо. Слушай, а я на самом деле э, определилась вот за годы жизни великопитания, я определилась что со своими фаворитами. Но у нас, чем было хорошо, у нас э, недалеко от нашего дома мы, э, был наш любимый папа. Он не совсем наш был локал, потому что наш локал был на соседней улице, но мы туда не ходили. Uh, не, ну просто не складывалось как-то <laughs> возле дома ходить. Mm -hmm. uh, мы ходили в наш любимейший паб Катисарк в Гринвиче. Uh, и вообще в Гринвиче очень много хороших паб, если кто интересуется. Uh, и они были Youngs, uh, по-моему, корпорации, uh, этот паб. И там было широко представлено пиво местной гринвической пивоварни uh, Meantime. У них еще mm -hmm. не, не в... В здании морского музея, и Королевского колледжа, вот этого колледжа, где сейчас консерватория, у них есть тоже свое, свое заведение, где можно это все попробовать. И вот это пиво, это было вот для, моего, для моего вкуса идеально. И у меня есть несколько фаворитов. Нам повезло, что мы вот, где бы мы ни, ни тусили там в том районе, оно везде там было, то есть у тебя не было разочарования. И такого прям уж шока. И если кто приезжал, мы тебя туда водили. Помнишь,
1: какой-то да, момент, я, когда помню, ты у нас была совершенно. И... До сих пор вспоминаю тепло.
0: Да, то есть вот, это можно рекомендовать спокойно. Но я хотела еще рассказать про пабы вот что. Ну, во-первых, понятно, что все знают, что в Европе пили пиво вместо воды в средние века, потому что так можно было спастись от заразы, которая в воде находилась. Дезинфекция, 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 любимое
1: слово этого года.
0: Да, и ты говоришь пабы, бары. Я не знаю, как в Голландии с культурой пабов, но вот то, чего мне абсолютно точно не хватает за пределами Великобритании, это пабы. Потому что... Uh, да, бары, да, кафе, много в Ларнаке замечательных уютных заведений тоже, там, ну и вообще на, на Кипре еще больше, если так считать, анмас Но uh, именно uh, ощущение паба, uh, здесь не вст... ну, здесь, кстати, есть пабы тоже, потому что много англичан, но это не то же самое, uh -huh. что паб в Англии, хотя они пытаются. Ты заходишь туда, это паб это как бы паблик плейс да, то есть это не только место, где uh -huh. ты пьешь, и не только, туда можно с детьми до определенного времени, там, в зависимости от этой политики, туда можно просто зайти поесть, туда можно зайти выпить, туда можно зайти почитать газету, туда можно зайти, если тебе одиноко поболтать с кем-нибудь, это так прекрасно. Но самое интересное, когда я э, жила в Лондоне, у меня муж часто бывал в командировках, и бывало такое, что я бегала по городу одна, например, мне надо было поесть или там попить, или просто отдохнуть, я просто заходила в бар, заказывала себе напиток и так далее. Кстати, э, еще несколько лет назад не во всех пабах можно было купить хорошего вина, например, или, или попросить, чтобы тебе смешали коктейль, потому что они были ориентированы в основном на пиво сейчас в лондоне особенно есть огромная конкуренция между баров и уже во многих барах когда ты говоришь мне бокальчик красненького тебе уже дадут винную карту а то, или просто спросят какой из шести видов ты предпочитаешь это было на самом деле даже удивительно для моего мужа который там жил долго и в какой-то момент вот бах и получилось вот так и, и коктейли начали мешать ну, они борются за посетителей что говорится а, и вот ты заходишь туда, вот я одна женщина, и захожу, заказываю себе там, поесть и выпить пиво или вина. Угу. И я ловила себя на мысли, что я себя чувствую очень спокойно, в том, в том плане, что, ну, как я говорила, все спокойно относятся к тому, что ты пьешь днем, вечером, один, не один, сколько хочешь. Главное, чтобы не уснул за стойкой. Вот. И для меня было удивительно узнать, что так было не всегда. И что практически до 80-х годов 20 -го века женщины одни в пап не ходили. То есть такого, чтобы вот как ты заходишь и видишь группу женщин, которые пьют вино в папе, такого не было. Потому что считалось неприличным женщине пить на публике. Вот.
1: И вообще быть одной на публике без мужа.
0: Ну да, ну понятно, что, наверное, были исключения, но был такой вот общепринятый этикет. То есть, например, даже uh -huh. еще в середине двадцатого века, то есть, если, например, женщина шла туда с группой друзей в паб, например, ну, несколько девушек, несколько парней, они встречались в пабе, например. Если она uh -huh. приходила первая, ей нужно было подождать снаружи. Uh -huh. Вот, не знаю, как бы, это, та, 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 такую вот удивительную вещь я узнала из документального фильма какого-то. И почитала в интернете, что оказалось, что да, писать что 80-х годов. И все изменилось тогда, когда началась э, э, такая рабочая революция среди английских женщин, когда замужние женщины перестали быть только домохозяйками. Ведь раньше было как? Выходила замуж и все, бросала работу, кем бы там она не работала, и сидела дома. А был же кризис там какой-то, нефтяной, то ли еще что-то. И женщины вынуждены были пойти работать. По всему миру, кстати. А корпорация Мотель даже отметила это выпуском Барби с чемоданчиком и калькулятором в 80-е годы когда мамы резко пошли работать. И они стали, естественно, зарабатывать свои собственные деньги. И начали, соответственно, поменялась и культура общественного поведения, в том числе отношения к алкоголю. Да. Вот такой интересный да. факт про пабы. Да.
1: Это, кстати, очень любопытно. Должна тебе сказать, что, к сожалению, мне кажется, из того, что я вижу, культуры пабов, вот так, как ты их описываешь, здесь нет. То есть Амстердам, опять же, как город можно взять отдельно, но даже в Амстердаме, несмотря на то, что он очень интернациональный и очень много, опять же, английских страшных, поэтому под них тоже заточены определенные места питания и питья, но даже то, что здесь называется пабом, конечно, это не отвечает, то есть это не то, что ты заходишь и вот чувствуешь себя как дома, здесь такого нет, к сожалению. Здесь есть бары, здесь есть вот то, что называется пабы, но, в общем-то, они недалеко ушли от баров и кафе, это что-то среднее между баром и кафе, а так, чтобы прям вот... Есть, конечно, пабы, но, но не, вот... не, не то, что я помню, например, то, что вы мне показывали в Лондоне. По ощущениям, конечно, не такое. Зато здесь очень много, ты знаешь, нишевых эм, заведений. То есть... Хотела сказать дегустационных, но не, не дегустационно, потому что дегустационно звучит очень, так знаешь, это помпезно. Это да. не обязательно дегустация, это прям вот нишевое заведение, например, пивной бар, который э, предоставляет тебе всевозможные сорта, допустим, только бельгийского пива, или какой-то а -а -а. бар, где ты можешь попробовать все что угодно, и вместо а в качестве залога от тебя требуется ботинок, чтобы ты не стащил эм, стакан. Ну, или какая прелесть. Пьют, это бокал или еще что-то. Но это не только пиво, это есть э, дегустационные нишевые места, есть и для вина, а, а также есть и для коктейлей. В последнее время, тут я с тобой согласна, в последнее время появились коктейльные заведения, причем они э, здесь не очень борются за покупателя, скажем прямо. Покупатель за них борется, потому что не так много их. Но они прям представлены... в таким богатством воображения, то есть какой-то один из, например, одно из коктейльных мест находится в центре, но это такая, это старая квартира переделанная под, естественно, не в нашем понимании как квартира в Крушевке, а большая голландская да. квартира переделанное в бар, в коктейль-бар, туда нужно записываться, там нигде не висит, никакой вывески нету, ничего, нужно прийти, позвонить звоночек, сказать, <свят> что у меня заказано такое-то имя, тебе откроют дверь, проведут, посадят, и можно дальше там смаковать коктейли. Кстати, еды там нет, вот, то есть там есть всякие снеки, закуски, фут, коктейли, всякие орешки, там, я не знаю, оливки, еще чего-то, а еды там нет, то есть туда нужно приходить уже поужинавши.
0: Да-да, я знаю ну, такие места. Они
1: stuff. есть, естественно, начиная где-то, по-моему, с 9 да. и дальше всю ночь. Были, да, сейчас мы не помню, упоминать наши обстоятельства, сейчас но в принципе, вот подход именно такой. Одна вещь, которую я пытаюсь все время сейчас сказать, которая мне все время приходит в голову, но я не успеваю про нее рассказать, кстати, эти дегустационные заведения для этого тоже есть. Это Типичное, стандартное. Очень никому неизвестная, а в Голландии прям самая популярная рву на груди рубашку вещь называется Женейвер. Женейвер а -а -а, это... Я okay, тут я сейчас вам расскажу, прямо, это мое личное восприятие. По, по вкусу это такой плохой, ужасно-ужасно-плохо сделанный самогон. Прям отвратительный совершенно. Но эм, национальное голландское питье. Это то, его делают... Не так много его экспортируют, его практически не экспортируют, потому что это пить невозможно, извините. Но, тем не менее, согласно исторической справке, которую я провела тут, это прапрапрапрадедушка всем нам известного Джина. Когда Вильгельм III приехал из Нидерландов обратно в Англию, он привез с собой несколько бутылочек Жемейвера чтобы, так сказать, в местных условиях его тоже производить, но что-то пошло не так и рецептура была утеряна, изменилась и как-то добавили что-то, а что-то наоборот не добавили и в итоге как раз на самом деле все выиграли, потому что получился джин, тот самый классический джин, который мы знаем. Но тем не менее жемчуг остался на территории Бельгии, по-моему, и вот Нидерландов. Это напиток в принципе, я не буду вас утруждать, наши уважаемые слушатели, с принципом производства, потому что сама я его не очень хорошо знаю. Но это тоже на основе можжевеловых ягод. Все, все что я хотела про это сказать. И э, да, он популярен среди местного населения. То есть это не то, что ты идешь вечером в пар пропустить стаканчик, но его пьют самостоятельно в качестве дежестива иногда. Его пьют э, очень... Часто, как мне говорили, без личного опыта, опять же, как мне говорили, его пьют вместе с пивом. Знаете, вот как мы говорим? Водка, о, нет, пьет, о, нет. Вот, о, нет! Женевера пьет, но, но, как мы, мы, мы провели сравнительный анализ, водку с пивом мы пьем обычно шотами, Женейвера с шотами пьют, но редко. То есть его но можно пить шотами, но никто не запрещает, но обычно его пьют, это редко. Поэтому даже стакан для а Женейвера, он не, э, не в виде шота, а он как бокал для вина на ножке, но маленький, а, маленького объема. И его периодически либо смешивают вместе с пивом и пьют глоточками, либо сначала, ну, либо одно запивают другим, но тоже глоточками. Сочетание Женейвера и пива по-голландски называется Копстоут – это, знаешь, то, что называется «headbutt» – удар головой в лицо. Ну, еще бы. Потому что, видимо, именно такой эффект, когда организм принятие внутрь. Замечательная система. А также любопытная деталь по классической рецептуре. Если его пить из отдельного стакана, то есть не смешивать с пивом в одном бокале, а пить из отдельного бокала, то наливать его нужно с горкой, потому что да, алкоголь он, он остается с горкой. Для чего? Опять же, это классическая история. Я не знаю, насколько это правда, естественно. Для чего? Для того, чтобы Сначала ты поклонился напитку, когда ты его пьешь. Поэтому ставят стаканчик на стол, наливают с горки, поднять его нельзя, потому что иначе расплескается. Поэтому ты ему поклоняешься, выпиваешь эту горку, и дальше его можно уже взять стакан в руку.
0: Какая прелесть. Слушай, вот это да.
1: Но отвратительный совершенно просто совершенно отвратительный вообще. даже нюхать невозможно, пропить я уже не говорю. Самое известное, кстати, я знаю, что нас слушают слушатели в разных частях, света и разных стран мира. Вот, э, может быть, кому-то это покажется знакомым названием. Самая известная э, марка Женейвера международная называется Cattle One, Cattle One. Это бренд, это семейное производство, которое всю свою жизнь производила Женейвер, но, как оказалось, Женейвер не самая э, прибыльная статья. Поэтому они перешли на производство водки, которая считается самой такой элитной, эксклюзивной водкой, и поставляется тут на очень небольшое количество рынков, в частности, в Штаты. И если в Соединенных Штатах нас слушают, слушатели, они знают водку Кейта Ладина, так вот, имейте в виду, на самом деле, это изначально это не была. водка, на самом деле и жены,
0: и нас на самом деле, к слову, отключаемся от алкоголя, у нас слушают в 20 странах мира. За это нужно выпить. Да в том числе, да, то есть на четырех континентах я посчитала, нас слушают на четырех. Это да прекрасно. Да, Кто ну, бы мог да.
1: подумать на то что мы с тобой выйдем на такой международный уровень.
0: Нет, это удивительное ощущение на самом деле и это не только наши друзья, это какие-то другие люди, которые видимо как-то нас обнаружили с помощью Инстаграма или какие-то рекомендации. Это удивительное ощущение, нам очень приятно что такое распространение что слушаете, нашего слова. Да, спасибо, да, спасибо вам огромное, что вы нас слушаете. Напишите нам как-нибудь, если у вас будет желание, напишите нам, кто вы и откуда, потому что нам ужасно интересно, кто, кто же нас слушает, кто эти люди.
1: Кто, -кто же нас слушает, -то, да. <с suficiente> да, кто эти люди.
0: Да, а, по поводу... Э Боже мой, вот видишь, я в восторге, я забыла, что я хотела сказать. А, по поводу джина. Ты говоришь, что джин – голландское запрещение, мы это уже обсуждали, это действительно так. Но ты удивишься, насколько сейчас джин популярен в Великобритании. Он просто, это, это там десятки сортов в каждой провинции, в каждой деревне своей. И очень много, как ты говоришь, крафтовых производств джин и, э, джин тоники то что мы писали тоже в каком-то из наших э, постов по пятницам э, джин тоники оформляются по-разному и пытаются с разными какими-то э, дополнениями э, лимон или огурец или что-то еще в зависимости от того какой джин идет в основу его характеристики удивительно но э, понятно англия Голландия, они близки климат более-менее один и тот же джин как бы является ну без джина тяжело жить в этих условиях, Тяжело, я
1: очень
0: понимаю, очень понимаю. Но шоком этого лета для меня было, когда мы умудрились два-три раза съездить в отпуск на два дня, для меня шоком было то, что на Кипре делают джин. Местный? Местный, господи английский, местный кипрский джин, называется Кингфишер, по-моему, это какая-то птичка. Птичка, алкоголичка безусловно, как, бы... <смех> как же иначе, но самое смешное, что этот джин, обычно я не могу пить джин э, ну, да, в, ходу, в силу личных причин исторических, а также в силу того, что крепкие напитки я вообще не люблю, но э, отдельно, я люблю их смешанные с коктейлем, но вот этот джин, когда нам дали продегустировать в баре, он, он его даже э, сам по себе его просто приятно глотнуть. Он вкусно пахнет, он приятно ложится на язык. И самое удивительное, что этот джин потрясающе считается супер модным э, Я тоже об этом уже писала в нашей рубрике. Супермодным напитком для, для коктейля в этом году на Кипре. Э, розовый грейпфрут швепс. И вот это был шок. Это то, что джин-тоник ты пьешь с местным джином. Кто мог бы ожидать от Кипра джин? Ну, казалось бы.
1: Нет, это последнее, что можно ожидать. А ты просто, я с тобой согласна. Там... Совершенно неожиданный поворот событий.
0: А абсолютно неожиданный поворот событий. Кстати, а прежде чем я скажу несколько слов о том, как пьют киприоты, спойлер. Они таки пьют. Я хотела напомнить тебе забавную историю по поводу крепких напитков. И английских женщин, кстати, как они пьют... Книга Бриджит Джонс была написана в начале 90-х годов, то есть прошло там 10 лет с тех пор, как женщины начали более-менее... Ну, я думаю, что в Лондоне, в больших городах, они так ходили в пары. Я думаю, что скорее имелось в виду сельская Англия в, этом, в этой статистике. Но, тем не менее, помнишь в какой-то момент наша любимая Бриджит Джонс, символ нашего поколения, можно сказать? Она в какой-то момент что-то готовила и попивала «Гранмарние».
1: Да, я помню это так вкусно и звучало, и она была
0: так, так... из книги. Да, то есть до того момента, как она влезла в пюре туфлей, можно было не сомневаться в том, что это удивительно приятный напиток и чудесный. Помнишь, как мы с тобой решили быть как Древиза Джонс и решили попробовать Гран-Марния?
1: Я помню, я помню, как мы с тобой прямо освободили весь вечер.
0: Это ужас, мы же даже не закончили э, глоточек буквально, мы налили каждый в свою рюмочку, мы буквально не закончили. Там 40 градусов, его невозможно пить, он встает по периоду горла, когда вот он, он один. Он Он да. ужасный, его хорошо вот, добавлять куда-то. Но э, вот это слово о крепких напитках. И э, пох... вот к сожалению или к счастью, если ты едешь, например, ве вечером в метро э, в Лондоне, в какой-нибудь там Новый год или еще что-то, ты видишь девушек в таком состоянии. И они едут в этом состоянии на вечеринку, а не с вечеринки, потому что денег у всех мало, и они покупают дешевую какую-нибудь там водку, и пока они собираются у кого-нибудь дома, они ее пьют, и чтобы сэкономить на выпивке, когда они уже будут на вечеринке, они едут туда уже пьяные. Вот это кстовая культура, какие-то 40 лет, и вот уже какая вот трансформация среди женского населения.
1: Еще удивительно, конечно. Ну, удивительно. А... Это настоящий шок.
0: Это ш... ну, для меня это было шоком, если честно. Хотя я тебе могу сказать, я всегда считала, что мы с подругами пьем много. И то, что, например, я не знаю, ну... Не будем, конечно, там средние какие-то выводить, но там 3-4 бутылки вина за вечер на 3-4 девушек, это нормально, да, это, это, это то, что вот к чему мы уже привыкли. Я считала, что это много, но вот когда я посмотрела, как пьют английские женщины, это, конечно, no, no. было просто... Шок. Не все, понятно, mm -hmm. не все, многие бегают <laughs> по утрам. понятно, что не все э, э, коровы мурки, нюрки, а не, не все англичане алкоголики, но в целом, э, э, да, нация пьет много, и понимание yeah. того, что нужно пойти и упиться, именно, знаешь, выпить, чтобы упиться, и это вот такое, ну, как бы, они сами это знают тоже, к сожалению. Да. И Слушай, вопрос о
1: корох, извините, я просто не, не могу, не связано с алкоголем, но я не могу утаить такую информацию, которая открылась моему, моим глазам не так давно, это был, кстати, действительно тоже шок. Как я упоминала, в Нидерландах много, особенно в больших городах, всяких таких нишевых, дегустационных местечек для всевозможных напитков. Одним из напитков, для которых тоже есть дегустационные пары, скажем так, это является молоко. О oh Сейчас таких, представляешь себе, сейчас таких мало. Уже прямо, скажем, раньше, как я читала, их было значительно больше. Сейчас их, по-моему, один на весь Амстердам или еще что-то, не, не, не знаю цифр, честно скажу, но, тем не менее, они есть эти места, и там дегустация молока не от разных животных, а там и, а, молока коровьего с разных ферм.
0: Какая прелесть! И
1: они питаются одной травкой, другой травкой, где-то там более горестая, где-то более там каменистая, еще что-то, и ты приходишь, тебе вот наливают стаканы молока, и ты пробуешь от разных производителей разных условий молоко. Представляешь себе? Нет, я не представляю себе. Нашел я... прогресс?
0: Я, я, это удивительно, потому что я, я, я не пью молоко вообще. Поэтому для меня я, это
1: нет, еще более Нет, я не пью молоко, совершенно точно. Но тем не менее, сам факт, что оно Нет, я не могу пить молоко.
0: У меня непереносимость молока просто.
1: А, нет, у меня переносимость, но я его все равно не пью, потому что не люблю. Ну
0: да. Но тем не менее, да для меня это видно Слушай, ты начала говорить по секретные местечки, я вспомнила, что я хотела сказать. а В Лондоне mm -hmm. тоже, сейчас уж я не знаю, потому что последние два года мы никуда не ходили <laughs> за ребенка. Вот, а, но а, в, в Лондоне в свое время, когда мы были молоды и не применены какими-то обязательствами, мы очень часто ходили в такие тоже места. Там был, например, бар, секретный коктейльный бар, скрытый за дверью холодильника, который находился в обычной закусочной. Или, там, например, нужно было точно так же какой-то пароль говорит, звонить, тебе говорят пароль, ты приходишь, говоришь на входе этот пароль, тебя пускают, и ты проходишь в подвал и там какой-то еще бар. Масса таких было интересных заведений. И э, эта мода, естественно, распространилась на другие страны. И э, в Афинах существует чудесный бар Speak Easy, в который тоже надо стучаться в дверь, который находится в обычном жилом доме среди других каких-то там, не знаю, магазинчиков, кафе и так далее.
1: Чтобы соседи должны быть счастливы.
0: И я помню, нам этот э, бар посоветовала в свое время наша подруга, которая родом из Афины, она сейчас там опять живет. И вот мы приехали в Афины в какой-то момент с моим тогда еще молодым человеком, и мы решили пойти и разведка. Ну, естественно, как мы упустим такую возможность, нам нужно непримерно. Конечно. И, я... и туда нам, тоже надо идти по ужинам 6 мы часов там, в 10 и, там, и так далее. Идем и начинаем ломиться в дверь. И вот мы ломимся, лобимся, никто не открывает. Ломимся, ломимся, никто не открывает. Отказывается, мы ломились в дверь закрытого магазинчика. И нам об этом сказал кто-то, кто просто там наш высунул голову в окно и сказал: Не ту дверь, молодец! Это было очень неудобно, конечно, больше мы таких ошибок не совершали, когда мы возвращались в этот бар, мы уже, знаешь, были травмированы, мы знали, какую именно дверь нужно ломиться. Ну,
1: а также мы знали соседей, которые, если что, помогут.
0: Да-да-да. Слушай, а, кстати, ты знала, что в Англии все заведения, ну, за исключением, там, может, ночных клубов, но бары и пабы все закрываются в 11 ночи?
1: Нет, не знала. Вот а даже... Почему? Чтобы сократить уровень алкоголизма в стране.
0: Ты знаешь, я не знаю, какое-то такое, видимо, какие-то какие такие регуляции, но я знаю, что в 11 часов все, до свидания, идешь домой. Вот это для меня тоже так было свое время.
1: успеть напи напиться до 11.
0: Ну да, многие так и делают. Начинают просто рано. Начинают часов пять.
1: Поэтому рабочий день заканчивается в пять.
0: Да-да. И в пабах просто обычно за несколько минут звонят в гонг. Во всем, каждому уважающему себя пабе есть гонка, звонят в гонг, и все люди знают, что это последние заказы. После этого обслуживать не будут. Потом вы это допиваете и уходите домой.
1: Oh God, вот это вот я прям кстати, я не знала про ГОНГ, для меня шок сегодняшнего дня, я не знала, это новая информация. Но это прекрасно, это прекрасно. Давайте мы будем тоже звонить. в GOM. Это отличный показатель.
0: Да, и вот любопытные слушатели спросят, а
1: что же Кипр? Да, что же Кипр, скажите, чем он представлен?
0: Слушай, на самом деле, у нас в этом году очень мало туристов, ну, по очевидным причинам, и поэтому, естественно, начали искать альтернативные источники доходов для нашей страны. И оказалось неожиданно, что да, приоритет винную отрасль. И я уже много рассказывала. Я фана фанат э, кипрского вина. Есть, конечно, не очень удачные экземпляры, но есть замечательное вино, которым просто не хватает маркетинга и масштаба производства для того, чтобы быть известным во всем мире. А, пока известно только командари. Это такое густое сладкое вино. И могу тебе сказать, для, мне лично понравился, понравился этот напиток только один раз. на э, Тот, который производится на винодельне Васильядеса. А все остальное я не могу пить. Это ну, просто не мое. Но красное, белое вино, даже когда вот мы женились много лет назад, выяснили, что даже делают местную шипучку, местный uh -huh. аналог шампанского. Неплохо. Ну так, неплохо. И пьют киприоты или не пьют. Вот это вот киприоты пьют. Но вообще греки и киприоты пьют мало по сравнению с нами. Они курят в основном. И для них, например, до сих пор большим как бы большой частью культуры считается сесть, вот как в арабских странах, на Ближнем Востоке, сесть с. Господи, как это называется, Который ты кальян, с... с кальяном, кальян. боже мой. Шиши, я хотел сказать, да, с кальяном. И это до сих пор очень популярно здесь. Не знаю, то ли это влияние османского владычества, то ли это просто вот культурная особенность, при том, что на Кипре и в Греции вино производится античных времен. Uh, и на, ну, на Кипре действительно некоторые... Есть доказательства того, что там чуть ли не доисторические времена вино уже делали. Uh, климат чудесный, подходящий для виноделия и так далее. Но я, я никогда не забуду, когда после какой-то рождественской вечеринки мой свекор собирал со столов, там, помогал там, собрать бутылки и так далее. Он сказал, надо же, мы выпили 6 бутылок вина! Это при том, что нас было там, наверное, человек... 50 взрослых. Ну, понятно, что мужчины пили УЗА или, там, не знаю, ЦИБУР. Это местные такие, типа водки, напитки или типа раки. А, но okay. 6 бутылок вина. А я про себя думаю, господи, мы с подружками за вечер столько можем выпить. А, у них как-то вот, при, не при, да, есть, люди пьют, есть люди упиваются, есть люди разбиваются на машинах, когда пьют. Есть алкоголики, безусловно. Но в целом в культуре не принято быть пьяным. Нет. Ну, кстати,
1: это отличное, мне кажется, отличное качество этой культуры.
0: То есть, весело вып выпить и блесеть глазом, да, выпить э, и пойти танцевать, да. Но э, не стоять э, от выпитого не принято. Или нести ерунду, или ссориться. То есть, вот это, это, люди. Это,
1: кстати, очень классно.
0: Стараются этого не допускать. Но и, и опять же, я замечала, да, что вот они пойдут куда-нибудь, возьмут э, Uh, килограммчик вина, <с, <с, кувшинчик, вина <с>, кувшинчик вина, и будут его весь вечер попивать, если только там не будет нескольких, не, не, нескольких либо я, я заметила, кстати, женщины, женщины uh, больше uh, пьют, чем мужчины в каких-то ситуациях, некоторые женщины любят именно выпить, а uh, вот uh, некоторые мужчины вообще не пьют, они просто курят, например, и занимаются какими-нибудь, uh, у них какие-нибудь другие страсти, типа и, игр или не знаю, коллекционирование какого-нибудь, знаешь, ну, то есть у каждого своя какая-то а, зависимость, но а, в целом, вот, да, у меня ощущение иногда, что я такой випивоха на фоне греков, а, при этом вино есть постоянно, ну, то есть если ты идешь обедать, пиво или вино будет всегда, а, если ты идешь в гости, на кофе, если тебя приглашают, то, скорее всего, будет это действительно именно кофе с... Со сладким. А если uh -huh. тебя приглашают поужинать, то он тебе предложит. Там. Или если приглашают смотреть футбол, то, естественно, там будет пиво, например, как вариант. А, то есть это присутствует, но на, по сравнению с нами или по сравнению с англичанами это удивительно немного. И поэтому здесь не люди, хотя официально, конечно, там превышение какого-то допустимого количества алкоголя в крови запрещено, и там до судебных мер может дойти, но в целом не считается ненормальным выпить пару бокалов вина и ехать за рулем, или даже не пару бокалов вина, и тут уже все зависит от мастерства водителя. Но для меня поначалу было шоком вообще, что, потому что я такой приверженный "Don't drink and drive", то есть я не пью вообще, если я сажусь за руль. Ну вот да, но подожди, а по закону можно? По закону есть там какое-то количество промиллей, которое допускается, это один или два бокала вина. Ну я, я нас... извините, мир вином, потому что я небольшой любитель других напитков. То есть я не знаю, как это будет, вот, например, мужчины пьют, ну и женщины, кстати, тоже пьют узо или цибуру, вот крепкие напитки. Я не любитель, я даже не хочу в них вникать. Но а сколько и они могут этих напитков выпить, я не знаю. Но я знаю, что вина вот, два бокала максимум. Тогда, а потом Вопрос. уже начинают, могут быть проблемы, если это поймают или если попадешь в аварию. На алкоголь не ловят. Здесь, как вот в России, не, не, не отлавливают, чтобы нюхали, чтобы дули в трубочку. Такого нет. Но если, например, ты себя неадекватно на дороге ведешь, тебя полиция остановит. Вообще, если тебя, в принципе, остановит полиция, потому что это тоже не часто бывает. Я в нашем районе, например, полицию на дороге не видел ни разу за полтора года. Uh -huh. Вот, то есть, например, поехать э, э, в соседний там какой-нибудь ресторанчик, выпить там винца и вернуться домой, и ты не видишь в полицию вообще. Но если вдруг ты попадешь в какую-то аварию, например, и ты был э, в алкогольном э, опьянении, то будет э, большо, большая полемика будет по этому поводу, даже могут в новости тебя включить. Вот, особенно если несчастье uh -huh. произойдет, как у нас в прошлом году была страшная авария, был какой-то гражданин российского происхождения Очень-очень был пьян. И он там сколько-то, в 20 раз, что ли, превысил норму. И он убил. себе Он убил человека за рулем. Я не понимаю вообще, почему... Э, вернее, я понимаю, почему нельзя здесь вообще запретить пить за рулем. Потому что люди перестанут... И, и здесь нет такого, как в Москве, например. Ты пошел в ресторан, например, выпил, решил, нет, я, пожалуй, не поведу машину, потому что я выпил. И, а ты оставляешь машину, вызываешь такси. тут нету такого. Тут, даже когда у тебя э, ломается машина, ты звонишь друзьям, а не в сервис. Ну, то есть люди перестанут вообще куда-то ездить, либо будут врать. Ну, культура такая. Ну, в основном люди ведут себя прилично. Но вот я, например, возвращалась э, в среду вечером, э, в районе восьми вечера, я возвращалась, была пустая улица. Ну потому что уже люди в основном там в нашем районе уже люди по домам сидят в основном и э, по соседней ага. полосе ехала машина и вот было очевидно что человек не я на всякий случай наблюдала вдруг там сердечный приступ или мало ли бывает но это был явно не сердечный приступ и я на ну, какой-то момент когда была возможность свернула оттуда на всякий случай потому что ну видно что человек не трез. Вот, не об этом я хотела рассказывать про Кипр, хотя это тоже шок, что люди водят пьяные э, машину, и я не себе этого не позволяю, но даже вот в моем ближайшем окружении, в ближайшем окружении это считается нормальным. Э, э, но, есть, держать оборону нелегко, но я все-таки считаю, что нельзя пить с рулем никогда, ни при каких обстоятельствах.
1: Нет, я, здесь я стала ну, согласна. Я не поддерживаю ее за рулем, совсем. В Нидерландах это полностью запрещено, и, конечно, штрафы здесь в этом смысле ужасные совершенно. Но здесь, когда нам на помощь приходит велосипед, который всегда помогает в трудную минуту, у нас не
0: получится на велосипеде никак. На Кипре нельзя на велосипеде. Ну, вас, скоро нам, может быть, сделают поезд, тогда мы будем все пить и ездить на поезде
1: да, токальный ну, поезд, причем в котором прямо в поезде будут ух, продавать напитки, можно было не выходя.
0: Да. Отдельный разговор получится у нас, наверное, про э, вино кипрский, вообще про вино в мире. Мне кажется, это целый мир дивный, который я... Для меня это просто какой-то потрясающий мир, в который я боюсь входить, потому что я понимаю разницу по вкусу в разных винах. Я знаю, я могу отличить плохое вино от хорошего, но когда начинается эти кислотность теруа и так далее, я вот пасую, если честно. Вот, поэтому а ну, наверное, отдельно. Отличить, наверное,
1: я тоже не отличу. Но я с тобой согласна, наверное, это будет отдельная беседа про все вины. Единственное, что я могу сказать про вина, кстати, в Нидерландах, что есть такие смельчаки и Люди, которые видят цели, не видят препятствий и пытаются делать вино в этой стране. У нас нету ни гор, у нас нету ни солнца, у нас ничего нету. Но некоторые люди пытаются делать вино. Причем не обязательно из винограда, из разных подручных след К сожалению, результат эм, всех этих попыток оставляет желать лучшего.
0: Приезжайте к нам, у нас uh, результаты попыток хороши. У нас, опять же, вот, у нас есть старинные семейные винодельни, есть uh, маленькие винодельни, которые вкладывают в деньги сейчас. И есть вот, то, что меня, например, потрясло, и есть uh, винодельня Васильеза, про которую я уже говорила, которая, uh, то есть человек, у него был капитал, и он построил uh, с нуля винодельню, купил... Uh, Господи, земли вот, которые uh -huh. под, винограй, под виноградники, yeah, под виноградники. А, построил а, современное производство а, бился там несколько лет ну не он сам его команда естественно сам он занимается другими делами а, а, за рецептуры и вы вот выход этого вина то есть вот это то что можно совершенно спокойно продать на международной арене и они какие есть несколько других виноградин тоже виноград Виноварин, вина. вина, вина. Боже, Надя, помоги, я забыл. Вина.
1: Вина, вина что?
0: Виноварин, вина.
1: Нет, виноделен.
0: Виноделен? <laughs> Извини. Виноделен, которые тоже завоевали призы и так далее. То есть начинается экспансия кипрского вина. Uh, рек рекомендую вс всем, всем попробовать обязательно. И мы, например, uh, вот, uh, определенно... Есть вина, который стоит 5 евро. Есть вина, которые стоят 50 евро. Uh, но вот у нас есть uh, уже такая традиционная бутылка красного вина, которую мы покупаем на Рождество, uh, которая стоит 25 евро бутылка. И это по гибрским меркам, это просто... Это безобразие такое, <смех> какие деньги тратить на виноду вышло, как можно. А, и, и это удивительный продукт, на самом деле, удивительный. Есть свои сорта винограды на Кипре, есть привезенные лозы, которые мешают традиционными, либо делают просто... Ну, то есть, а, Индустрия развивается, и попробовать стоит. Поездить по дегустациям, как ты говоришь, тоже стоит. Поесть тоже, в общем, на винограднях особо не придется, но есть некоторые, где есть неплохие рестораны или просто где можно перекусить. Виды оттуда шикарнейшие. В этих горах я просто мое сердце там живет. Это потрясающе. Но мне кажется, что еще есть большой путь для кипрского вина и внутрь общества кипрского, и как бы за пределы Кипра. Работать еще есть над чем. Но если вам придется попробовать кипрское вино, обязательно попробуйте, расскажите нам.
1: Мы прямо вот с нашей стороны очень-очень хотим попробовать. И сейчас у нас все откроется, и мы начнем прям активное планирование.
0: Да-да, да да. да, -да а
1: активное планирование и просьба. Ох, какая чудесная тема! Да, Мне нужно... прям очень хорошо.
0: Мне тоже очень хорошо, очень жаль, что утро, потому что хорошо бы эту тему записывать с предметом. Да, органично
1: продолжить, да. Но ничего, вечером я думаю, что мы можем описать наши эмоции. Обязательно,
0: обязательно нужно будет что-нибудь придумать. Ну что ж. Не, не, мы не знаем, любите ли вы пи пить вино или какие-то другие крепкие напитки или не любите, есть ли это как бы в вашей жизни или нет, но наверняка есть что-то такое, что доставляет вам удовольствие чай, кофе, не знаю, коньяк, все что-то. Потанцуем. Год. Да, напишите нам о своем любимом напитке, каким бы он ни был, в нашем инстаграме это точка шок.
1: Или поделитесь этим в нашем телеграме это шок.
0: Мы с удовольствием почитаем и всегда очень рады вашим отзывам. Ну что же, до следующих встреч. Всего хорошего, до свидания. Пока.